0: Solidaire qui est de retour après une pause estivale bien méritée. Euh, J'espère que vous passez un super bel été. Euh, comme je l'ai passé, euh, moi aussi, il a fait beau, j'ai profité du temps en famille, c'était super. Euh, donc maintenant, je suis de retour pour euh, de nouvelles émissions. J'ai plein d'idées en tête pour vous. Euh, j'ai rencontré aujourd'hui euh, la députée fédérale Anne mintou Quash. Qui, euh, qui est dans mon secteur moi je viens euh, comme je vous le dis souvent là, de Salaberry de Valleyfield euh, elle est dans la MRC justement de Beauharnois-Salaberry euh, Anne euh, a été euh, en politique euh, est en politique en fait elle est encore là, pour le NPD elle a fait euh, deux mandats, euh, ce qui est pas rien en tant que telle. Elle a accouché pendant un de ces mandats-là. Donc, euh, récemment, elle a dit qu'elle n'allait pas se représenter là pour les prochaines élections euh, parce qu'elle est enceinte. Comme euh, elle nous l'a dit, là, euh, euh, vous allez l'entendre un petit peu plus loin, euh, elle est à deux semaines d'accoucher euh, au moment où on enregistre. Euh, donc, elle va avoir son deuxième enfant et puis elle voulait prendre le temps, justement, de de, de s'occuper de sa famille, prendre le temps pour sa famille, justement. Euh, il a son conjoint qui a euh, accepté d'être papa au foyer euh, pendant euh, qu'elle était, euh, qu'elle siégeait en fait. Euh, mais euh, c'est ça. Maintenant, elle veut retourner à ses premiers amours euh, qui sont euh, l'enseignement euh, et évidemment la famille. Donc, c'est une entrevue que, que j'ai vraiment apprécié faire. Elle nous donne. Euh, elle nous donne un peu le portrait justement de comment ça se passe au gouvernement fédéral pour les mères euh, qui accouchent euh, parce que malheureusement, ces perso ces mères, ces mamans-là n'ont pas euh, accès à un congé parental, à un congé. Euh, donc, euh, ce qui rend la chose extrêmement difficile, d'autant plus quand on veut allaiter notre bébé, euh, il faut que le papa ou l'autre maman soit euh, dédié aussi à la cause. Donc, euh, on en est jasé pendant un, un certain moment. Euh, je lui ai posé aussi d'autres questions en lien... Avec, euh, avec son rôle de députée. Euh, donc, une femme super intéressante que j'ai rencontrée aujourd'hui. Euh, J'ose espérer que vous allez euh, autant triper que moi. Je vous invite à aller me rejoindre sur ma page Facebook... Euh, donc, facebook.com solidairepodcast pour me laisser vos impressions de l'enregistrement d'aujourd'hui et de, des, autres, des autres enregistrements aussi si vous binge écoutez le podcast. Donc, je vous dis bonne écoute. On se rejoint la semaine prochaine pour une autre entrevue. Et puis, j'espère que vous allez venir me donner vos impressions sur ma page Facebook. À bientôt tout le monde. Bye bye! Merci beaucoup, Anne Mintoukouache, d'avoir accepté mon entrevue d'aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ça me fait super plaisir, Amélie. Euh, je commence toujours mes podcasts avec un petit historique de la personne que je rencontre aujourd'hui. Donc, pour le bénéfice de tous et toutes, est-ce que tu peux me donner un petit peu ton, ton bagage
1: euh, moi, je suis. Euh, ne sais pas d'où est-ce que je devrais partir, mais euh, en fait, euh, je suis une campivale ancienne euh, de naissance. Euh, mes parents sont arrivés ici dans les années 80, c'est des « bold people euh, ». Euh, mes parents sont vietnamiens, j'ai euh, trois grands frères, deux petites sœurs et puis euh, j'ai grandi à Salaberry de valleyfield j'ai euh, étudié en, en enseignement du français au secondaire. Donc ensuite, j'ai réussi à enseigner euh, cinq ans à l'école de la à euh, ans à Edgar Hébert, puis la dernière année à la baie Saint-François comme prof de français au secondaire. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai euh, été élue en 2011 avec la vague orange au NPD. J'avais fait une première campagne en 2008, qui arrivé quatrième euh, e sur cinq. Euh, aux, aux élections de 2008. Puis ensuite, euh, je me suis représentée parce que j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui allait représenter les couleurs du NPD en 2011. Puis à la dernière minute, je me suis dit « Ah, il faudrait quand même que je puisse moi-même voter pour le NPD mm », -hmm. euh, ce qui a fait que je me suis présentée en 2011. Et euh, contre toute attente, euh, avec la vague orange, j'ai été élue avec euh, les 58 autres députés néo-démocrates au Québec euh, puis ensuite, ben c'est ça, là, j'ai fait euh, l'élection 2015, euh, ça a été très serré, mais j'ai réussi à quand même passer. Et puis, euh, ça m'amène à aujourd'hui, donc euh, avec euh, une petite fille de 5 ans plus tard et euh, un bedon euh, dans deux <rire> semaines, je devrais accoucher d'ici deux semaines. Hein? <rire> oh wow, c'est <rire> Je wow, wow. Ouais. pendant l'entrevue.
0: <rire> oui, j'espère. <rire> ben, c'est génial. Euh, justement, euh, Anne… Je peux me permettre de t'appeler Anne? Oui. Parfait. Oui. Euh, c'est ça, je t'ai contactée aujourd'hui parce que je sais que la conciliation travail-famille, c'est quand même un sujet qui est euh, qui te tient à cœur, oui. euh, notamment parce que justement, tu as accouché de ta, ta première fille, euh, tu en poste et tout ça. Euh, comment ça s'est passé justement, cette grossesse-là, euh, ce, ce, euh, puis la suite des choses avec un petit bébé et tout? Ça s'est assez bien passé, je dirais, parce que euh,
1: j'ai un bon réseau, euh, une équipe incroyable aussi, une équipe euh, locale, ma petite équipe de, de mes adjoints, mais aussi l'équipe un peu plus élargie là, au NPD qui est, sont très ouverts. Euh, la grossesse en tant que telle mmh. pour Mila, c'était super bien déroulé, mon conjoint au départ, euh, avant que, on, que je sois enceinte. Euh, on avait convenu qu'il euh, serait homme au foyer. Donc, il avait accepté d'être père au foyer. Puis ça, ça me, ça me rassurait beaucoup parce que j'avais pas envie euh, d'être séparée de ma famille puis de bon, faire un enfant puis de ne pas pouvoir m'en occuper. Mm -hmm. Donc là, euh, ça a été euh, vraiment ça très, très rassurant au départ. Puis ensuite, euh, ça a donné qu'on a été quatre Député du NPD a euh, donné naissance à un enfant à, à l'intérieur de 2013 et 2015. Euh, puis, on s'est battu euh, tout ensemble pour pouvoir avoir des services supplémentaires, c'est-à-dire euh, d'équiper les toilettes des hommes de, 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 de tables allongées, par exemple. On s'est battu pour pouvoir avoir une salle où est-ce qu'on allait pouvoir allaiter. Euh, on s'est battu pour pouvoir allaiter en chambre, puis pouvoir voter en chambre avec notre bébé parce qu'on n'a pas de congé de maternité. Euh, donc, euh, puis on, les quatre, on avait décidé d'allaiter. Mmh. Et puis les quatre, les, les, en fait, les trois, trois maris sur quatre ont accepté d'être pères au foyer. Euh, donc les, les hommes se sont soutenus là-dedans aussi. Puis euh, il y a eu plusieurs luttes. On a réussi finalement à avoir un. un une salle familiale qui était équipée pour pour les bébés, les, les, les parents et les, les bébés. Donc, une, une salle où est-ce qu'il y avait une bassinette, où est-ce qu'il y avait une chaise versante, où est-ce qu'on pouvait travailler en même temps avec un ordinateur, qu'on pouvait suivre les travaux de la Chambre des communes aussi, où il y avait un lavabo, des, des, des vraiment fours à micro-ondes. Donc, c'est Parce que dans la salle la, la salle des époux, où est-ce qu'on avait été placés euh, quand moi j'ai accouché, euh, ça pouvait être n'importe quand réservé par d'autres députés, par euh, des ambassadeurs qui arrivaient, qui venaient faire une conférence ou une rencontre. Donc à tout bout de champ, on se faisait expulser de, de, de cette salle-là. Euh, à un moment donné, j'étais en train d'allaiter. Une fois le bébé dormait, il a fallu qu'on la réveille. Et puis là, ben, après ça, tu t'en vas où euh, mais c'est ça. Fait que, c est, c est, ça, a été difficile. La, la, la salle a été aménagée une fois, une fois que j'en ai plus eu besoin. Mais au moins, maintenant, elle existe pour les autres parents qui voudraient, euh, voudraient l'utiliser. Mais à l'époque, c'est ça. J'étais avec euh, ma whip qui était, euh, qui en fait euh, était whip. Puis après, c'est devenu chef par intérim. C'était Nicole euh, Turmel. Puis heureusement, elle était super compréhensive. Puis elle avait des bureaux euh, dans le, le, le bloc du centre où est-ce qu'on a la Chambre des communes, où est-ce qu'on avait la Chambre des communes à l'époque, euh, avant qu'il y ait les travaux de rénovation. Puis elle nous permettait de toujours à, à avoir accès à, sa, à une de ces salles euh, sauf que c'est arrivé une fois où est-ce qu'elle était elle-même en réunion, donc là, elle ne pouvait plus nous accueillir. Donc là, il a fallu qu'on s'en aille à une autre salle, mais c'était un peu compliqué là, quand tu dis que tu réveilles ton bébé, il faut que tu continues ton allaitement. Euh, Ce pas la fin du monde, c'est juste que ça complique un peu ton travail. Puis tu ne te sens jamais à ta place, tu ne sens jamais qu'il y as une place pour, euh, pour ta famille, tu déplaces tout le monde, en tout cas. Mais bref, on aurait réussi au moins à, à travailler sur ce point-là, puis à nous assurer qu'à la Chambre des communes, on puisse avoir notre enfant euh, au moins avec nous jusqu'à 18 mois. Euh, parce que qu'autrement, ben, on voit pas super souvent nos enfants. Il y a Christine Mark qui a réussi, elle, à euh, avoir une entente avec la Chambre des communes pour euh, pour la sécurité, pour euh, faire vérifier les, 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 les antécédents des nounous. Donc, euh, elle, a, elle a pu s'engager une nounou avec, à ses propres frais, mais que les antécédents de la compagnie qui engage les nounous, puis de, 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 les antécédents de la nounou euh, soient vérifiés par la Chambre des communes. Donc, ça, c'est un service supplémentaire qui a été mis en place grâce à, à son travail à elle. Euh, c'est vraiment ça. Puis, on a, on a essayé de travailler pour euh, s'assurer qu'on est on a le moins de votes possible le soir, mais ça, bon, ça, c'est pas encore réglé, là. On a eu, à toutes les fins de session, on siège se jusqu'à minuit. Euh, donc, ça, c'est très difficile, là, pour euh, la conciliation travail-famille, puis pas juste des, des gens qui ont des en des bébés, tous les, les députés qui ont des enfants à bas âge. C'est pas facile, là. Tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais jamais à quelle heure tu finis, surtout en fin de session, il y a des votes qui sont déclenchés n'importe quand, euh, donc, euh, ça, ça, ça devient difficile d'avoir des enfants. Et je vois que toi aussi, tu concilies travail-famille.
0: Euh, <rire> oui, exactement. Oui. Vous allez peut-être entendre tout le monde. Euh, ma fille de 4 ans et demi, Violette, qui est avec moi aujourd'hui pour l'entrevue. Elle ça À faire de la peinture ». Oui, <rire> jusqu'à date, ça va bien. Donc, euh, on se croise les doigts pour que ça continue. <rire> Mais si euh, vous l'entendez parler, ben voilà, on concilie euh, de notre côté aussi. Euh... <musique> Anne, j'avais une question euh, justement. Comment t'expliques que il euh, n'y ait pas plus de mesures qui soient euh, mises en place justement pour les mamans et les papas là qui ont des enfants en bas âge, puis que, comme tu le disais aussi, même s'ils ne sont pas en bas âge, ces enfants-là, on a quand même une famille, on a quand même mmh. une vie personnelle. Euh, oui. Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas plus vite? Parce que quand je faisais mes recherches avant euh, qu'on se parle, justement, ça fait des années et des années qu'on en parle. Euh, oui. Le gouvernement du Canada a fait une grande étude là-dessus. Euh, comment, justement, je pense qu'il y avait au-dessus de 500 en entreprises qui avaient participé euh, à cette grande étude-là. Euh, Puis, ça date quand même de 2008. Là. Donc, oui. pourquoi est-ce que ça n'avance pas plus vite? Euh...
1: Ça prend prendre la volonté politique. Euh, en 2008, euh, les gens qui étaient au pouvoir, c'était les conservateurs. Les conservateurs, il y en a plusieurs qui veulent que leurs femmes restent à la maison. Euh, C'est une mentalité. Euh, puis, euh, ils ont, les conservateurs, euh, ils ont coupé dans la condition féminine. Donc, euh, ce n'est pas, pas une priorité pour eux. Euh, faut que ça, si on veut que ce soit une priorité aussi, c'est qu'il faut encourager les femmes à avoir accès à la sphère politique. Euh, Puis malgré tous les efforts qui ont été déployés dans les dernières années aux dernières élections, euh, où on a fait élire 88 femmes, ben ça, ça équivaut quand même à moins de 30 de euh, la députation fédérale. Puis, euh, juste pour vous donner un exemple, euh, quand moi, j'ai décidé de me retirer de la politique euh, que je, pour, pour, euh, pour justement me consacrer à ma famille, ben, j'ai en premier, mon objectif, c'était de recruter une femme pour une jeune femme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Et toutes les femmes de mon âge, à peu près à plus ou moins cinq ans euh, par rapport à mon âge, toutes m'ont dit non parce qu'elles avaient des, des enfants à bas âge puis parce que euh, les fins de semaine, c'est important, les soirs de semaine, c'est important. Euh, puis elles n'avaient pas envie de sacrifier ça. Mmh. Mais en contrepartie, j'ai aussi approché euh, deux jeunes hommes qui m'ont finalement... Euh, qui, 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 qui étaient très intéressés, mais qui finalement ont dit non pour les mêmes raisons aussi. Donc les hommes aussi... Maintenant, ils pensent beaucoup à la conciliation travail-famille, même si ça fait longtemps, bien longtemps, moi je trouve que c'est quand même assez récent qu'on parle de conciliation travail-famille. Ça ne fait pas 50 ans qu'on en parle. C'est quand même un phénomène, je pense, qui est réfléchi avec les, les, notre génération peut-être ou la génération avant nous, mais c'est un concept qui est relativement nouveau peut-être. Euh, puis, c'est souvent les femmes qui en parlent plus que les hommes. Ça a toujours été un milieu euh, masculin très fort. Ça l'est encore euh, à prédominance masculine. Puis, euh, puis les hommes se posent peut-être un peu moins la question que les femmes. C euh, quand on en parle, les hommes trouvent ça important de voir leurs enfants, sauf que peut-être que, je sais pas, ça, ça, ça les affecte peut-être un peu moins émotivement ou euh, ils se disent, ah, ben au moins, euh, les enfants sont avec leur mère ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Ben, C'est sûr que on travaille de façon différente. Les femmes sont peut-être un peu plus émotives. Euh, puis, euh, puis c'est une priorité. Euh, c'est peut-être plus une priorité pour les femmes d'essayer de, 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 de d'atteindre cet équilibre-là, conciliation, travail-famille. Euh, J'ai pas fait d'enquête là-dessus scientifique. Là. C'est un, ouais. un instinct qui, qui, qui répond. Mais, euh, mais genre, avant d'avoir euh, mis au monde Mila, cinq ans, on en parle. Moi, personne qui m'approchait pour en parler. Évidemment, j'avais n'avais pas d'enfant. Euh, mais on, je, je, je lisais pas tant d'articles sur le sujet non plus. Puis aussitôt que j'ai euh, accouché, euh, je pense qu'une entrevue sur trois se portait sur la conciliation travail-famille. Et depuis que j'ai annoncé que j'allais me retirer aussi parce que j'étais enceinte, à peu près toutes mes entrevues euh, comportent une question sur
0: la conciliation travail-famille. Justement, le sujet a été, une, euh, ben, est présentement une priorité. Euh, oui. On le voit aussi, Ben moi je suis militante syndicale, euh, on le voit aussi à travers les syndicats, c'est vraiment un cheval de bataille. en euh, oui. toutes les conventions collectives euh, qui sont négociées euh, de nos jours, on essaye de pousser la conciliation travail-famille. C'est une, une, une priorité pour les membres en général aussi. Oui. Euh, donc, on se dit, ben, il me semble que ça serait... Euh, ce serait la base que nos gouvernements justement donnent l'exemple pour inciter ouais. les entreprises euh, à offrir ce type de conciliation-là à leurs employés. Puis, je pense aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, notre génération, parce que je pense qu'on a sensiblement le même âge ou on tourne à peu près dans, dans les mêmes âges, là, euh, notre génération et celle qui, qui est venue après nous, s'est euh, rendu leur priorité. Ouais. Euh, ils, ils, veulent, ils cherchent un emploi, mais euh, au lieu de dire euh, euh, Ben, qu'est-ce que cet emploi-là va m'apporter? Ben, qu'est-ce que cet emploi-là va m'apporter? Mais va aussi m'apporter avec ma famille. Mmh. Euh, justement, on veut raccourcir les journées, peut-être faire du 4 jours semaine, pour justement passer plus de temps avec nos familles. donc euh, Avoir une certaine qualité de vie, là, oui. Euh, oui, tout à fait. Puis justement, ben, je présume que, bon, tu l'as dit aussi, là c'est la raison pour laquelle tu te retires de la politique, mais est-ce que ça te fait quelque chose de te retirer pour ces raisons-là, en tant que telles, ou aurais préféré qu'on accommode euh, les mamans, les papas, pour perdurer dans le temps?
1: Euh, ben en fait, euh... Oui, il y a cette question-là de, de me retirer pour me consacrer à ma famille, euh, mais il y a eu plein, c'est un contexte aussi, là, euh, moi j'étais très fatiguée, là, ça fait, ça fait, on peut le voir de deux façons, on peut dire que ça fait juste huit ans que je suis en politique, mais euh, moi je trouve que c'est un rythme ultra rapide, c'est euh, infernal, c'est un monde très, 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 très stimulant, on rencontre plein de gens, euh, y a, on a accès, on, on participe à plein de projets, Puis, mais sauf que d'un autre côté, c'est beaucoup de stress. En tout cas, moi, je l'ai vécu euh, comme euh, euh, une mission à, à, à porter sur mes épaules, euh, puis j'ai adoré ça, cette expérience-là. Je, je, je recommencerai, pas tout de suite, là, mais <rire> je recommencerai. Si ça à refaire, je le referai absolument, sauf que c'est vraiment... Euh, j'ai euh, Moi, je ne suis pas parvenue à trouver l'équilibre parfait là, pour justement cette conciliation travail-famille-là, mais même si j'avais pas eu d'enfant, euh, ça faisait déjà un an et demi que je me posais la question, est-ce que je me replonge pour une autre campagne électorale, ma quatrième campagne électorale? Si je gagne, si je perds, euh, bon, ben je perds, ça va, mais si je gagne, est-ce que je suis quand même prête à, à, à consacrer quatre ans de ma vie euh, à continuer à travailler à ce rythme-là qui est effréné. Moi, j'ai perdu mes cheveux à trois reprises euh, puis à un moment donné, je saignais du nez à tel point qu'il y a une députée qui m'a demandé « Anne, est-ce que tu fais de la coke? » Je dis « Pourquoi? Non, je ne fais pas de la coke. » Elle dit « Ben oui, mais ton nez, il saigne. » Je dis « Ah, ben je suis juste vraiment fatiguée. Euh, » Puis il tu, 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 y a 30 municipalités ici. C'est pas comme un quartier résidentiel à Montréal. Donc, euh, c'est un, Une région, salaberry sur roi c'est très défavorisé il y a beaucoup d'enjeux différents. On a du urbain, on a du rural, on a de l'agricole, on a des entrepreneurs, euh, il y a euh, des problèmes de santé mentale, il y a beaucoup, beaucoup de, de pauvreté, de, de problèmes de logement. De, il y a beaucoup de défis euh, euh, à surmonter. Puis, euh, puis euh, moi, je ne suis pas une politicienne de carrière. Là. Je me rends compte que tout ça, 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 ça finit par me peser euh, pas pas, euh, pas que, que je trouve ça euh, c'est juste que tu penses constamment à ces enjeux là puis euh, j'arrivais pas nécessairement à te décrocher t'as tout le temps plein d'idées t'as tout le temps as le goût de faire plus tout le temps il y a pas de limite euh, à ce que à ce que tu pourrais faire pour aider les gens puis à un moment donné euh, à un moment donné ben c'est ça moi je j'ai des difficultés à dire non euh, les fins de semaine, euh, ça arrivait très souvent que j'avais huit événements, puis que je participais aux huit événements. Mais on m'a donné huit euh, événements la fin de semaine, mais tu repars le lundi pour Ottawa, puis tu reviens le jeudi soir ou le vendredi matin pour repartir dans ta fin de semaine dans ta circonscription. Puis, euh, comme je dis, c'est pas Montréal, tu ne peux pas faire le tour en vélo en 20 minutes. Là? je partais de Salaberry de qui était mon lieu de résidence, puis je pouvais aller à presse à Rédempteur qui est juste en dessous de rigaud, qui me prend 45 minutes pour me rendre. Là, je n'ai pas fait d'événement encore, j'ai juste conduit. C'est une heure pour me rendre à Hemingford, une heure pour me rendre à Dundee ou à Euh Puis, euh, puis faut revenir, mais dans tout, toutes ces heures de, de, de déplacement-là, je vois pas ma famille, je me repose pas, euh, puis bon sans compter tous les, les, les projets. Donc, euh, c'est euh, ça. ça. fait que moi, j'aurais pas pu continuer. J'aurais peut-être peut-être un troisième mandat, mais j'en aurais pas fait plus, ça c'est sûr, parce que je me posais déjà des questions pour savoir si j'allais faire le troisième mandat. Euh, c'est sûr qu'au début, quand je, je jonglais avec l'idée de me retirer, je me disais Ah, tu sais, j'ai travaillé tellement fort pour essayer d'attirer de, des jeunes, d'attirer des femmes en politique. Puis là, moi-même, jeune et femme et femme racisée, je vais me retirer de la politique. Ça, ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me sentais coupable. Et à force d'en parler avec mon entourage, des gens qui sont proches de moi, en qui j'ai vraiment confiance, des gens me disaient « Anne, t'as donné huit ans de ta vie C'est pas, euh, c'est vraiment un don de soi. C'est, euh, et je suis fière de l'avoir fait. Je suis vraiment, j'ai aucun regret. Euh, J'ai, comme je disais, là, ça a été très bénéfique. J'ai grandi à travers tout ça. J'ai poussé mes limites. Euh, je me suis sentie utile surtout. Puis, euh, puis ça, c'est vraiment, euh, vraiment ce qui fait en sorte que je pense que je vais toujours continuer à m'impliquer euh, pour euh, localement ou régionalement ou peu importe. Je vais trouver une façon, là, euh, après avoir atterri, après mon accouchement, euh, mais de continuer à, à, à être engagé puis à inciter les, les, les gens autour de moi à le faire, euh, mais autrement, sauf que c'est ça, je, je, vais, je, puis je vais toujours avoir un, un intérêt pour la politique active, c'est sûr, euh, mais, mais je, je vais pas regretter de me retirer, mais c'est sûr que je me suis posé ces questions-là au départ, ouais.
0: C'est sûr et certain. Puis, justement, on vit un peu les mêmes choses dans le milieu syndical. On a de la misère à recruter des, des jeunes, mm -hmm. des jeunes femmes, des jeunes oui. femmes euh, racisées, justement, aussi. Euh, puis, euh, c'est ça, on a l'impression que quand il y a une, une de ces personnes-là qui, euh, qui s'intéresse au milieu, qui s'implique et tout, euh, elle porte un peu le poids euh, de… Mm de la représentation de c'est comme si elle devenait une icône ou je ne sais ouais. trop là on on l'apprend et tout puis quand elle part, justement on a on a de la peine parce que c'est comme notre personne qui représente euh, est-ce que ça a pesé lourd ce, justement ce, ce ce poids là sur tes épaules est-ce que dans ton parti par exemple il y a des personnes qui te disaient ben non tu peux pas t'en aller justement tu es, es un atout important mm -hmm. pour, pour nous oui, oui, c'est sûr que
1: ça, ça pesait aussi là, quand je disais ah, je me sentais un peu coupable parce que, oui, je l'ai eu, cette discussion-là, euh, à la fois avec, euh, <rire> bonjour, <rire> à la fois avec euh, mon chef euh, qui me proposait euh, euh, de, des pistes de réflexion, justement, il me disait, ben tu sais, on, on est l'NPD, on a un parti progressiste, on, on pourrait se pencher sur des façons euh, de faire la politique autrement pour permettre aux femmes d'accoucher puis de... de, de de rebondir, euh, est-ce qu'on pourrait euh, travailler sur un horaire particulier, tout ça. En même temps, tu ne veux pas avoir des euh, tu veux pas avoir des, euh, des conditions spéciales euh, qui seraient... Euh, mais en même temps, tu te dis, ben, peut-être que ça prendrait ça, à un moment donné, pour changer la face de la politique, euh, de l'engagement des femmes, puis attirer les femmes. Puis oui, il y a des collègues qui m'ont dit, Anne, ah, ben, mais tu es un symbole, tu es, es jeune, tu es femme, tu es racisée, tu es tout ça. Euh, ça ça pesait dans la balance mais à un moment donné il faut que tu penses à, la, à ta propre survie à sauver ta peau puis te dire ben je suis encore jeune justement je pourrais revenir quand les quand les petites auront 10 ans euh, peut-être que je reviendrai peut-être que je reviendrai avant si ça, ça me manque trop il euh, y a des gens qui me disent est-ce que tu vas être capable de rester chez vous est-ce que, est que tu vas retourner à l'enseignement est-ce que tu vas trouver ça plate ben, j'aimais ça l'enseignement avant d'être députée je pense pas que ça va être plate parce que justement je travaille avec les jeunes qui sont les vecteurs de changement euh, qui vont être ceux qui vont pousser euh, les, 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 les politiciens à, à adopter des, des, des nouvelles lois ou à modifier des lois euh, je pense qu'on euh, a ce pouvoir-là, en, j'ai envie d'inculquer ça aux jeunes aussi, à qui je vais enseigner, euh, je prévois vraiment retourner euh, à l'école comme enseignante, euh, pour les prochaines années du moins. Mais euh, il mais y, y a plusieurs façons, je pense, de, de, de véhiculer le fait que les femmes, euh, les jeunes sont, sont, un, sont un atout. Euh, Puis sont plus qu'un atout, c'est vraiment grâce à plusieurs femmes. Je suis en train de lire justement l'ABC d'art du féminisme qui a été euh, euh, un projet euh, coécrit par Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada. Puis euh, je suis juste rendue à la lettre G, mais euh, c'est super intéressant. Il y a des femmes qui ont travaillé avant nous pour euh, faire, euh, faire, que, faire en sorte que la condition des femmes à travers le pays améliore, puis à travers le monde aussi, mais là, on se concentre plutôt au Québec dans ce livre-là. Euh, C'est super inspirant. Puis, euh, j'ai le goût de faire partie de, 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 de ces femmes-là qui, euh, qui travaillent pour améliorer, parce qu'on a, a encore des difficultés au niveau de l'équité salariale, on a encore euh, des difficultés au niveau euh, au niveau de, de, bon, tout ce qui est les, les violences sexuelles, euh, les, les violences conjugales. Euh, il y a beaucoup de, de, de chemins à faire. Encore, euh, puis, puis je, je veux en être là, de, de ces changements-là. Euh, puis juste au niveau des changements climatiques, toutes les, les inéquités qu'il y a, euh, c'est souvent les femmes qui payent, c'est souvent les femmes qui n'ont pas les, les moyens de se déplacer, de s'alimenter comme il faut. Le système de santé est alourdi. Est, bon, bref, on, on, peut, on peut en nommer beaucoup là, euh, euh, des conséquences, des décisions qui sont prises au niveau politique qui font en sorte que les femmes sont... Euh, sont, sont, euh, reçoivent les impacts, vivent les impacts négatifs de ces décisions-là, mais souvent, ça prend des femmes pour les soulever, pour les dénoncer, ces injustices-là. Il euh, y a des hommes qui le font aussi, mais bon, c'est les femmes qui les subissent le plus, on a besoin de les entendre, les voix des femmes. Euh, puis, euh, puis euh, oui, c'est difficile d'aller convaincre des femmes, mais pas tant que ça. Je pense que on, on manque de visibilité. Il y a beaucoup de manque de visibilité. Là, j'ai mis sur pied l'événement femme de tête euh, dans les deux, trois dernières années. C'était l'événement où est-ce que j'ai eu le moins besoin de faire de la publicité pour que les femmes y participent, pour avoir une assistance. À la le troisième événement, la troisième édition, on a dû refuser des femmes, des gens, surtout des femmes. Je dis des femmes parce que c'était surtout des femmes, mais il y avait aussi des hommes. On a dû refuser des gens à la porte parce que ça rentrait plus. Mais c'est ça, il y, a un manque de, il y a un manque de visibilité au niveau des femmes dans toutes les sphères, de, que ce soit dans les sports, dans les milieux, évidemment, de métiers de, de métiers euh, métier, euh, traditionnellement masculins, mais partout, dans les sphères administratives, dans la sphère politique, euh, dans la sphère culturelle, dans toutes les sphères, on manque de représentation féminine. Puis ce pas parce qu'il n'y a pas de femmes, euh, c'est juste que la publicité est pas faite euh, pour euh, mettre en avant les femmes. Puis là, on en entend un peu plus parler, euh, quand on parle des prix euh, des prix euh, culturels, on, on se dit OK, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Est-ce euh, qu'on a besoin de quotas? On a de plus en plus d'études dans les euh, comités parlementaires aussi, ce qui est bien. Euh, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on fait juste des études pour faire des études? Ou on met en place des pistes de solutions pour euh, changer les mentalités? Une fois qu'on aura. Puis c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais moi je pense qu'une fois qu'on a besoin de changer les mentalités pour atteindre une certaine parité. Puis une fois que les mentalités seront changées, peut-être que là, les femmes se diront, ben oui, j'ai ma place. Euh, je vais arrêter de me dire, est-ce que j'ai est toutes les compétences, est-ce que je suis parfaite pour ce poste-là, ou juste, est-ce que je suis capable de relever des défis, est-ce que je peux grandir là-dedans, est-ce que je peux améliorer des choses, porter, apporter des nouvelles idées sans être parfaite, parce que les hommes n'ont pas besoin d'être parfaits pour occuper un poste. Euh, ils font juste dire, ah ben je vais l'essayer. Et les femmes... C'est pas ça, la réflexion, pour à, aller occuper ces postes-là, euh, puis aller chercher des, des personnes racisées aussi, pour être plus représentatives, pour être plus inclusifs, pour faire en sorte que les gens soient plus ouverts aussi, envers certaines communautés, euh, qu'il y ait moins de méfiance, euh, qu'il y ait moins de préjugés, qu'on détruise les, les préjugés. Euh, je pense que ça, ça contribuerait beaucoup si on avait, on laissait plus de place aux femmes racisées aux hommes racisés, mais Là, on parle des femmes, donc euh, c'est ça. Il euh, faut, faut que les femmes osent, mais d'un autre côté, il faut aussi créer des places pour que les femmes puissent se sentir à l'aise. Parce qu'on n'a pas les
0: mêmes façons de réagir quand un poste s'offre à nous. Oui, tout à fait. Ça, c'est, on le, on le constate euh, dans le recrutement aussi euh, syndical. Euh, il faut solliciter euh, cinq femmes pour euh, un homme, en général. Mm -hmm. ouais. euh, L'homme va accepter tout de suite. La femme va dire « Ah, oh, je suis pas sûre que ça c'est assez bonne. Euh, Êtes-vous sûr Pourquoi moi? Hein, » euh, ouais, Il y a tout exactement. le temps une espèce de remise en question, toujours. Euh, mais bon, euh, le, ça, ça, on le souhaite que ça change, hein? Oui, um, je pense au
1: bout de l'éducation aussi de, de um, permettre aux femmes de d'encourager, de, de dire qu'ils sont qu'on est bonne. Euh, c'est dans c'est des fois c'est insidieux hein, tu sais c'est de, de 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 façon dont les parents vont encourager les jeunes enfants à faire telle tâche telle tâche. Euh, c'est un peu catégorisé euh, garçon fille alors que ça ça devrait pas on, on devrait pas euh, 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 j'ai pas le mot là mais euh, sexuer les tâches, par exemple euh, puis dans tout le vocabulaire là euh, ah, ça c'était beaucoup courage ou comme tu sais c'est un, un classique mais quand les, les hommes parlent fort ah, ils sont décidés ils euh, sont courageux ils euh, sont déterminés puis quand les les femmes parlent fort ah ils sont hystériques dans, sont dans leur semaine euh, tu sont ils ont de la misère à gérer leurs émotions. Euh, mmh. C'est très teinté, péjorativement, souvent. Euh, puis ça, ça se répercute aussi là, au Parlement à Routelan de Brosseau, euh, dans un comité de l'agriculture. Elle avait parlé un peu fort. C'était était, euh, quelque chose qui lui tenait à cœur, un dossier qui lui tenait à cœur. Je me souviens pas c'était quoi le sujet. Puis le ministre lui avait répondu « Ah oh, Aujourd'hui, euh, tu peux te calmer. Hein? Tu es un peu fâché. Tu pas comme d'habitude. » Mais jamais il aurait répondu, il aurait répliqué ça à un homme qui se serait échauffé un peu. Euh, donc, c'est ça, on a des, des comportements euh, acceptés euh, qui, qui sont très sexistes, qui sont très machistes, euh, puis on ne se rend pas toujours compte, puis on ne réagit pas toujours à, 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 à ces commentaires-là, mais ça, c'est dans l'éducation. Euh, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est petite, qu on, on, on entend ça, puis ça devient banalisé, puis c'est accepté, puis on ne réagit plus, puis il faudrait réagir, il faudrait rectifier le tir euh, à, à l'école, mais à la maison aussi. Euh, puis les femmes disaient qu'il y avait peu de mentorat. On, il manque de mentors féminins pour, euh, pour accompagner les femmes dans, dans, toutes, dans tous les domaines. Euh, donc, ça, c'est un autre, un autre aspect sur lequel on pourrait travailler.
0: On parle de conciliation de travail-famille, on parle de la famille, des enfants et tout ça. Oui. Euh, récemment, aux États-Unis, il y a la question du droit à l'avortement qui mm -hmm. a été soulevée. Oui. Euh, J'ai effectué une entrevue avec Véronique Pronovo qui, euh, qui se spécialise un peu dans, dans ce domaine-là. Euh, on a on a un peu peur que euh, ce dossier-là revienne, justement. Mm -hmm. euh, ouais. Si, ben là, à l'approche des élections et tout, euh, si les, les, les conservateurs passent et tout, euh, est-ce que ça te fait peur, toi, ce dossier-là? Est-ce que tu penses vraiment que ça, ça, va, euh, ça va être soulevé, cette question-là?
1: J'espère que si c'est soulevé, que ça soit pour réaffirmer le fait que depuis 1988, c'est un droit constitutionnel euh, pour que les femmes puissent choisir ce qui arrive sur, sur, par rapport à leur corps. Si c'est soulevé, c'est dans ce sens-là que je veux que ça soit soulevé. Parce que plusieurs conservateurs euh, pensent que c'est toujours pas un droit, alors que ça l'est. Ça, euh, ça a été fait lors d'une décision à la Cour. Là, je me souviens pas si c'est la Cour suprême du Canada, là, mais... C'est le 28 janvier 1988. Je, je le sais par cœur parce que <rire> justement, il y a eu une altercation en Chambre au Parlement ce printemps. Puis j'ai fait une intervention en Chambre par rapport à ça, puis dire que c'était un droit. Puis les conservateurs, il y en a qui, qui avaient répliqué Ben non, c'est pas un droit. C'est pas dans la loi, euh, euh, mais ça, ça a été jugé en 1988. Donc, c'est dans la Constitution. C'est euh, un peu complexe, mais euh, mais malgré que ça soit un droit, dans certaines provinces, les services sont très très difficiles euh, d'accès. Euh, je pense au Martin, je pense en Alberta, euh, puis évidemment pour tous les territoires aussi, c'est pas toujours évident pour les femmes d'avoir accès à des services d'avortement. Euh, euh, puis, ce qui me fait peur, c'est que euh, c'est que les conservateurs euh, tentent par euh, les portes d'en arrière, souvent par des projets de loi privés, de rouvrir le débat. Euh, puis bon, souvent, euh, nous, on se fait dire « Ah, ben votre chef, lui, il porte le turban. Euh, euh, Est-ce qu'il euh, il, il est égalitaire? Qu'est-ce euh, qu qu'il pense justement de, de la place de la femme? Euh, » puis les gens mêlent les symboles religieux et tout ça, puis bon, ils font, font, font euh, des amalgames euh, vraiment douteux. Mais, euh, bon, tu sais, puis quand on pense aux conservateurs, ils n'ont pas de signes religieux apparents, mais ils sont pour la plupart contre l'avortement, ils sont pour la plupart pro-vie, euh, ils sont pour la plupart euh, favorables à ce que la femme reste à la maison euh, Puis il y a pas de mal en soi euh, que la femme reste à la maison, c'est un choix pour elle. Sauf que euh, c'est vraiment de restreindre certains droits des femmes sans demander l'avis des femmes. Euh, Puis de pas reconnaître, de pas travailler à développer des services pour les femmes, de pas reconnaître que les femmes puissent euh, décider pour elles-mêmes. Euh, Puis je lisais cette semaine, je, je, c'était vraiment... Euh, c'est vraiment choqué, fâché, puis je me disais comment ça se peut un, un élu républicain aux États-Unis qui disait que euh, lui était euh, pro-vie coûte que coûte puis que c'était grâce aux viols et aux, in, aux actes d'inceste que l'humanité avait survécu. Wow. Ouais, c'est ça. C est, c est, c est en, on est en 2019 avec toutes les luttes que les femmes mènent et ont mené. Il y a encore des gens qui sont au pouvoir, qui peuvent euh, véhiculer des messages comme ça. Je trouve que ça fait mal quand euh, quand on se bat pour qu'à l'international euh, les femmes euh, arrêtent de se faire exciser, euh, puissent avoir le droit à l'éducation, puissent avoir le droit à la contraception. Ben le pays, un des pays les plus puissants, les plus avancés euh, supposément, ben il parle encore de de d'interdire de, 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 l'accès aux soins puis même pas juste d'interdire de rendre ça illégal l'avortement c'est oui il y a, y a de quoi y a de quoi frémir puis il y a de quoi se dire ben c'est pas fini cette cette lutte là va falloir toujours surveiller nos arrières puis être solidaire puis continuer à, à travailler pour améliorer les services et non pas les réduire
0: je suis entièrement d'accord avec toi, euh, Anne. Je trouve ça complètement aberrant que ce, ce discours-là sorte. Mm
1: -hmm. euh, donc,
0: on va souhaiter pour le mieux, euh, évidemment, right. pour les prochaines élections. Euh, je sais que sur ton territoire, euh, tu as une réserve autochtone? Oui, à euh, ah, c'est moi, parfait. Oui. Euh, merci de la précision. Euh, Est-ce que tu as été justement confrontée un peu par les enjeux euh, justement des, de ces femmes autochtones-là? Est-ce que tu as parlé un peu de toutes les justement les enquêtes qui ne sont pas effectuées euh, pour leur peuple? Est-ce que tu as, est as eu ces discussions-là avec le, le peuple autochtone? Pas tellement, non. Euh,
1: c'est sûr que euh, c'est difficile. Il y a eu, en fait, je rencontrais le conseil de bande surtout euh, dans les huit dernières années, euh, deux fois par année, à peu près deux à trois fois par année. Et euh, le, la réserve que je couvre, elle est, euh, la situation euh, géographique et politique est assez complexe parce qu'il y a une partie au Québec, il y a une plus grande partie en Ontario, et ça se continue vraiment plus loin aux États-Unis. Donc, c'est le territoire est sur deux pays et deux provinces canadiennes. Euh, les enjeux qui étaient soulevés, c'était surtout les enjeux de euh, frontières euh, au niveau de, de, de la circulation euh, automobile, par exemple. Bon, euh, Il y a un pont à traverser, il faut passer les douanes et tout ça. Euh, puis, on a surtout parlé d'enjeux de suicide au niveau des jeunes euh, il y a eu euh, une résolution du conseil de banque en 2011 pour euh, une situation d'urgence de suicide. C'est surtout de ça dont on a parlé, d'essayer de travailler dans les dans les deux dernières années pour l'ouverture d'un centre de soins, le White Pine Lodge, euh, pour euh, pour aider justement les jeunes à se sortir de, de, de ces situations difficiles-là puis de les sauver surtout euh, avant qu'ils commettent euh, l'acte ultime. Et euh, ben ça, ça, n'a ça, ça pas vu le jour finalement, donc ça a été très, très difficile. Euh, j'ai plus parlé aux jeunes parce que moi-même je suis une jeune et parce que j'ai euh, occupé le, le, le rôle de porte-parole jeunesse dans les euh, quatre dernières années. Euh, mais les femmes sont moins venues me parler à quoi assassiner. Il n'y a pas. Euh, C'est sûr que quand on parlait des femmes autochtones disparues assassinées, on envoyait des informations au conseil de bande et tout ça. Mais euh, puis il disait que, que, que en général ils appuyaient les démarches de NPD dans ce sens-là pour qu'il y ait des enquêtes. Euh, puis que oui c'était difficile, mais on n'a on pas eu tant d'informations ou d'échanges à ce sujet-là malheureusement. Euh, donc je peux pas, j'ai pas de, de chiffres, de statistiques à vous donner par rapport à la réserve à, à
0: si quand même, je veux dire, l'enjeu le, du suicide c'est quand même un, un enjeu qui est majeur là. Mmh. Euh, c'est ressorti aussi récemment dans les médias, comme quoi il y a vraiment, il y avait vraiment un, un état de crise là généralisé justement au niveau des, des suicides. Donc c'est un enjeu super important. Euh, Merci beaucoup, Anne. Je, là, le temps file. Je sais que tu es super occupée aussi. Tu, tu l'as mentionné aussi à plusieurs reprises comme quoi vous avez un rythme de travail effréné. Euh, en terminant, est-ce que tu as une petite anecdote, par exemple, croustillante, que tu pourrais nous donner concernant peut-être euh, <rire> euh, justement ton allaitement euh, ou je ne sais pas, quand Mila était bébé, euh, comment ça s'est passé là-bas? Est-ce mmh. qu'il y a un petit quelque chose? Une
1: anecdote croustillante. Il aurait fallu que je pense <rire> à ça avant, là, de, à, à sur le vif comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose de croustillant à, à, à partager euh, J'aimerais ça dire oui, là, mais <rire>
0: <rire> bon, euh, rigolo. Euh...
1: J'ai amené souvent Mila à voter avec moi, puis euh, elle aimait ça. À un moment donné, on faisait du bruit euh, pour euh, pour euh, manifester notre opposition. Elle, je me souviens plus quoi, puis elle était vraiment contente de prendre le, <rire> le dessus du bureau puis de claquer, faire du bruit avec tout le monde, puis elle était dans l'ambiance. Mais il euh, a pas... Euh, je, je, ça me vient pas tout de suite. Je suis désolée, j'aimerais ça être drôle puis euh, vraiment partager quelque chose de cocasse, là, mais... Euh, certainement en huit euh, ans mais en même temps elle était euh, à partir du moment où j'ai arrêté, je, je l'ai allaité quand même pendant deux ans mais pas deux ans au Parlement là, euh, puis euh, c'était tellement ouais. mal aménagé pour nous qu'aussitôt que, que j'ai plus besoin de l'allaiter la, de, de au Parlement euh, Mathieu et Mila ne restaient pas au Parlement euh, mais euh, dernièrement Mila me disait euh, « Ah, oh, moi, quand, je vais, quand, quand Justin Trudeau va mourir, là, je vais devenir le chef du Canada. » Elle a tellement baigné là-dedans toute sa vie euh, que pour elle, ben, tu sais, c'est ça. Là, elle, va, elle va aider les plus démunis. Elle dit souvent, elle, elle dit que, je dis Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire comme chef du Canada? » Elle dit ben, « Moi, je vais aider toutes les personnes pauvres. <rire> » Pis surtout, euh, l'enjeu le, le, de la planète, c'est ça a été. on en a beaucoup parlé aussi euh, dans la dernière année.
0: Oui, oui, euh,
1: oui. Donc, euh, elle, euh, de toutes les plastiques, elle euh, est très sensible à ça. Elle n'avait plus va euh, les manifester. Puis euh, Ce matin, on parlait justement de la manifestation du 27 septembre. Elle dit « Ah, oh, je vais manquer l'école. »« Mais c'est correct, je vais faire ma pancarte. <rire>
0: » <rire> Ah, c'est trop mignon. Oui, euh,
1: oui. Ouais, ouais. Je suis contente. T'sais. Je me dis... Euh, il y, a, il y a des messages qu'elle qu a intégrés puis qu'elle qu a fait les siens. Euh, vraiment, c'est beau à voir. Alors, euh, je me dis que je serais quand même utile à l'école.
0: <rire> ben oui, c'est sûr. Ben, merci beaucoup. Je termine toujours, Anne, avec la chanson préférée ou la chanson du moment de mon invité. Est-ce oh. qu'il y a une chanson que tu écoutes en ce moment que tu aimerais partager avec mes auditeurs et auditrices?
1: Euh, ben j'ai découvert euh, dans les derniers jours euh, une, une chanson de safiane Nolin, euh, où est-ce qu'elle a fait son, son vidéo euh, « nu. Oui. Euh, ça parle de « Breakdown », je pense. Euh, en tout cas, c'est une chanson de… c'est de, de, une chanson de… de de, de rupture amoureuse euh, lesbienne. Oui. Euh, okay. Mais je ne me souviens pas du titre exact. Là. Ça, ça fait juste ouais, deux ouais. jours que je l'écoute. Euh, lesbienne Break Song. Euh, ah, Lesbienne Break Song, justement. Donc, euh, puis j'ai découvert, en fait, je, je l'avais pas tant écoutée avant, mais elle a une, une voix extraordinaire. Euh, puis je trouve qu'elle euh, est vraiment courageuse d'avoir fait ce qu'elle a fait. Euh, c'est vraiment d'assumer son, son corps, de l'accepter, puis de permettre à d'autres aussi de l'assumer, puis d'ouvrir les yeux sur le fait que notre corps, c'est juste un corps. Euh, ben c'est juste un corps, mais c'est tout un corps aussi. Puis que, avec tous les dictats de la mode, de la de, de beauté actuelle, euh, quand on, on parle beaucoup de bien-être, de mal-être, bien de... Mal puis le regard des gens sur nous, euh, c'est difficile de s'en faire, c'est difficile de, de faire fi de ce que les gens pensent de nous, puis elle, elle, elle s'en sac pas mal, elle s'assume totalement, c'est pas facile, je pense pas qu'elle s'en sac à ce point-là, mais elle essaye, elle essaye de, de, de pas trop euh, se laisser perturber, parce que tout, tout ce que les gens pensent d'elle, ben, je trouve qu'elle est vraiment admirable, puis je l'ai posté. Je, je pose rarement des choses comme ça, je devrais le faire plus, euh, je pense que je vais m'aligner mmh. sur, euh, sur des sujets probablement euh, ouais, qui me font réagir comme ça aussi, qui, mmh. qui, qui lient la, la culture puis la réflexion sur le monde. Ça, c'est euh, quelque chose que, que j'aurais aimé faire plus en tant que députée, là, lier mon travail à quelque chose de culturel. Je faisais beaucoup ça, j'utilisais beaucoup la culture dans mon enseignement au quotidien, mais je n'ai pas réussi à le faire en politique. Puis je pense que ça va être un angle que je vais exploiter un peu plus euh, pendant la maternité.
0: <rire> ah ben, excellente ah, ouais. idée euh, merci encore Anne hein, d'avoir pris le temps euh, de me parler aujourd'hui, je pense que tout le monde va apprécier l'entrevue, c'était super intéressant euh, je te souhaite une excellente rencontre avec ta, ton deuxième bébé oui. euh, que tout ça se passe euh, de, de ben, la façon que tu veux tu l'as planifié finalement fait que, euh, <rire> ça arrive jamais ça arrive jamais comme on l'avait planifié mais bon ouais, quand même, ça. que ça se passe pour le mieux
1: Merci beaucoup, Amélie, puis merci, merci. pour euh, l'opportunité d'entrevue. Euh, encore une fois, euh, c'est une femme qui a pensé. Oui, <rire> tout à fait, tout à fait. On ne lâchera pas. <rire> oui. Ouais. Euh, bonne journée, puis bon à restant aussi. Merci, bye-bye. Bye-bye.